Vamos a comenzar el tercer capítulo del Mahamar Atem Nisabim. Atem Nisabim es el décimo séptimo Mahamar de la serie. Estamos en el capítulo 66, que es el tercero de este Mahamar. En resumen, lo que venimos viendo hasta acá en este Mahamar son los diferentes tipos de razón, de voluntad que hay en la persona, o sea, en la forma de ser de la persona. El Rebbe nos explica que hay dos diferentes tipos de dos diferentes clases de formas como la persona quiere algo. Todo esto, entre paréntesis, es para entender cómo suceden las cosas desde Hashem hacia nosotros. Desde Hashem como creador, en su proyecto de creación, desde un principio hacia nosotros, y cómo siguen sucediendo las cosas permanentemente, porque sabemos que la creación se renueva permanentemente. Entonces, hay una voluntad de Hashem para crear, y acá debe estar analizando los diferentes eh, estados de la voluntad de Hashem. Cómo esa voluntad se va desarrollando desde un estadio más profundo hacia uno más manifiesto. Para entenderlo nosotros un poco mejor, que no sea tan tan abstracto, el Rebbe nos propone ir hacia nosotros, hacia lo profundo de nuestra alma, para ver cómo es la voluntad de nosotros. Primero que todo, en el capítulo 64, dijo, hay algo que va más allá de la voluntad, que es el, el apego esencial de una persona con otra, en este caso de un padre con su hijo, de un hijo con su padre. No, no decimos que el hijo quiere estar cerca del padre o que el padre quiere estar cerca del hijo. Eso no, no es voluntad, es algo es un movimiento esencial, porque no son dos cosas que se juntan, es, es al revés. En realidad son dos cosas, es, es una cosa que parece separada. El hijo con el padre, el padre con el hijo, es una cosa que parece separada. Por eso, sin motivo alguno, siempre el hijo quiere estar con el padre o el padre quiere estar con el hijo. No es una cuestión de voluntad ahí. Lo mismo, voluntad es cuando llamamos a, a, a hacer algo o a querer, querer hacer algo en relación a algo que, que, que está fuera de mí. Pero cuando hablamos de algo que es parte mía, no lo llamamos voluntad. Si lo llamamos voluntad es porque no hay otra forma de, que, de, de llamarlo, pero en realidad no es ese el verdadero concepto de voluntad. El deseo es algo, es, es algo hacia lo que está por fuera de mí. Y en ese sentido hay dos, eh, dos eh, digamos, estados cómo funciona el, el, el alma humana. Entre paréntesis también... Dios con el pueblo judío es padre e hijo. Ahí también no hay, no se llama una cuestión de voluntad, sino también ahí es una cosa que, que parece que se dividió en dos. Por eso que el judío quiere estar cerca de Dios y que Dios, entre comillas, no puede separarse del pueblo judío, no es porque ambos quieren eso, sino porque así es, que no hay otra, no hay opción, porque son una sola cosa. Entonces, de vuelta, cuando hablamos de la voluntad del judío de estar cerca de Dios, lo decimos porque no tenemos quizás otra 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 palabra para decirlo, pero no es el verdadero sentido de la palabra voluntad, razón. Razón es hacia otra cosa que está fuera de uno. Y en ese punto, entonces en el alma humana hay dos estados. Uno, el manifiesto, que es cuando la persona ya siente que quiere, siente que quiere algo, y otro, como explicamos en la, la última clase, es la ajlatá, la decisión que está es anterior al querer. 
yo decido que voy a querer. O sea, después que la persona ya sabe acerca de algo, analiza los pros, los contras de esa cosa y decide que en algún momento va a querer. Como dimos el ejemplo, eh, un viaje, unas vacaciones. Uy, qué bueno está este lugar. Uy, qué barato están los pasajes. Bueno, estaría bueno viajar ahí. Bueno, lo decidimos, lo decidimos. ¿Pero qué? ¿Es ya? No, puede pasar meses o años hasta que uno lleva a la práctica esa decisión, hasta que uno quiere hacerlo. Pero, ¿por qué es necesario saber que existe ese punto? Lo explicó porque el alma humana está más allá de todo deseo. El alma humana está completamente abstraída de todo lo que tiene que ver con el mundo físico, de todo lo que tiene que ver con deseos de cosas materiales. Por más buenas que sean, el alma está más allá de eso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que de repente la persona quiere algo puntual? Quiere ir a comer a algún lugar, o quiere viajar a algún lugar. O hablemos de cosas que ya quiere estudiar algo. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo es que de repente se conecta con algo físico en este mundo donde el alma está en el cuerpo? Si el alma está más allá de todo eso. Porque hay un punto intermedio, que es esta decisión que hace de puente entre lo abstracto del alma y el fuerte deseo de la, de la voluntad de uno de querer inclinarse hacia algo que está fuera de uno. Entonces, el alma está abstraída de todo, está en uno, pero conectada con algo que no es el mundo físico. ¿Cómo hacemos descender al alma para que quiera, para que se incline hacia algo? Hay un puente, la decisión. Esa decisión puede estar en uno, en la mente de uno, meses o años. Pero sirve de puente para después querer y llevarlo a la práctica. ¿Sí? Y antes que todo eso, está la unión de uno con lo que es parte de la misma esencia, que es padre con un hijo, hijo con un padre, el yudí con Hashem. Antes que todo eso. ¿Sí? Que eso lo llamamos voluntad, entre comillas. ¿Sí? Ahora, ahora sí, vamos al capítulo 66, donde Rebe dice, Badukmami Zeyuban, le mala. El, análogamente, o sea, para, to, todo esto sirve para entender lo que sucede en lo alto en relación a Dios y nosotros. Estamos hablando acá de la Mashabak Dumadeak. Estamos hablando acá, vamos a ubicar ahora en este contexto de la voluntad de la persona, de los estados de voluntad y el, en el alma de la persona, vamos a ubicar dónde está el pensamiento de Adán Kadmon. Es decir, ese punto indiviso que dijimos muchas veces, que es lo que concentra, que después del simsum, después de la gran contracción y ocultación de Hashem, ese punto indiviso que concentra absolutamente todo lo que va a suceder, tiempo y espacio, ese punto en la divinidad, ¿qué, qué lugar ocupa? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo definimos? Dice Rebe claramente, esto es como la decisión en el alma humana, que decide que va a querer algo. Es decir, que está dentro de él todavía, y to pero, pero no se produce ninguna inclinación, ningún deseo manifiesto hacia eso. Así como en el alma humana decide que en algún momento va a querer, así también es este punto indiviso donde Hashem decidió Decidió en ese, en ese punto, es la decisión de Hashem que va 
a llamar a ser que va a crear todas las existencias de los mundos de todas las categorías habidas y por haber o sea, ahí está la decisión de Hashem de hacerlo es decir y no, no, eso no consiste en un despliegue de, de luz de Hashem o de energía de Hashem simplemente es la decisión que se van a producir todas las cosas necesarias, todos los simsumim, todas las ocultaciones y toda la metodología que Hashem va a implementar después para que existan todas las dimensiones y los seres creados. Pero eso está es una decisión en él mismo, en su propia esencia, dentro de él mismo. Ese, ese es el punto indiviso de Ak, es la decisión. ¿En qué consiste esto más en detalle? Es el gilui leatzmo, es la manifestación para sí mismo de lo que va de lo que va a querer después. Y al igual como explicamos en relación al alma humana, en relación a su esencia, a la esencia misma de Hashem, se considera ese punto un descenso de categoría porque es una, una manifestación de algo para sí mismo que antes estaba oculto en él. Es decir, así como el alma humana, la decisión esa estaba potencialmente. Hay una decisión, yo decidí viajar a tal lugar. Mientras no la tomé, esa decisión está en mi alma, está potencial, está letargada y que ni siquiera sé que existe. Cuando lo decido, significa que eso que está potencial dentro mío, lo manifiesto a sí, hacia mí mismo porque todavía no lo quiero siquiera. Hacia mí mismo está manifiesto que en mi alma hay algo así que se llama querer viajar, lo decidí. Previo a Ak, previo a Ak, lo que vos decís es el Lorenzov, la luz infinita de Hashem, eso, hablemoslo acá en términos que es Hashem consigo mismo. Hashem consigo mismo, ahí todas las, las decisiones que van a venir están incluidas ahí potencialmente. Pero antes de que haya decisiones, o sea, antes de que, perdón, antes de que haya voluntades, a, voluntad significa el despliegue concreto de, de, para hacer algo, antes de que exista la voluntad para hacer algo, hay una decisión. La decisión es... Un des, es una manifestación de él consigo mismo para después querer hacerlo entonces y de esa decisión que está en el pensamiento de Adam Catmon ese punto indiviso de allí después se despliega el razón la voluntad la voluntad de querer o sea la voluntad de hacer ¿En qué punto ubicamos esa voluntad? Ese es el famoso nivel de Keter del mundo de Atsilut. Keter del mundo de Atsilut, decime. Ejemplo del sol, que sigue estando dentro de él. El rayo, el rayo dentro del sol. Y no pasa esto con Hashem, que o sea, estos procesos siguen estando de manera sí, permanente. Sí, claro. El, así como el rayo del sol está dentro del sol, y a todos estos procesos, todo sucede dentro de Hashem. Incluso nosotros estamos todo el tiempo dentro de Hashem. 
como dice el Alter Rebbe en el Shara Yehud, en el, en el Shara Yehud, en el Tanya, en el capítulo 4 de Shara Yehud, o el 3, el 3, dice, todo está dentro de Hashem. Solamente la diferencia es hacia los receptores, hacia los seres creados. A nosotros nos parece que estamos fuera de Hashem. Pero todo en realidad es como el rayo está dentro del sol. Ahora, acá estamos analizando, buena tu, tu, tu acotación, porque acá estamos analizando no cómo las cosas salen de Hashem. Acá estamos analizando cómo Hashem hace para que a nosotros nos... ¿Cuál es el proceso que Hashem hace para que a nosotros nos parezca que estamos fuera de él? O sea, primero está todo incluido en él, que ese es el, la, la luz infinita de Hashem, que está más allá de todo, está todo, todo incluido en él, todo potencialmente allá. Después Hashem decide que va a querer hacer algo. Después Hashem quiere algo. Todo está en él, pero son todos procesos hasta llegar a que a nosotros nos parezca que estamos fuera de él. Porque la decisión de él y la voluntad de él es hacer una, una, una existencia, un mundo, precisamente que parezca separado de él. Entonces todos estos son, son pasos intermedios que llevan... Entonces, primero está la decisión, que es la manifestación hacia sí mismo de lo que va a querer. Después está lo que él quiere, que es Keter de Atsilut. Keter de Atsilut es el, es el estado en donde las 10 sefirot de Atsilut están todas incluidas, pero ya se sabe que de ahí van a partir y se van a revelar 10 sefirot. Ya está, ya, esa es la voluntad concreta de que de ahí van a, van a surgir 10 canales de expresión de Hashem, que son las 10 sefirot del mundo de Atsilut. Y en el mundo de Atsilut ahí ya, va, ya, ya van a empezar a, a tener forma los diferentes grupos de almas que las almas, las almas judías, somos la base y la, 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 el, el, el esqueleto de la creación. Entonces, de, de esa decisión, de Adam Kadmon, de esa decisión que Hashem toma, que está todo incluido ahí, digamos que cuando la persona decide algo, pongamos el ejemplo de la persona, cuando la persona decide algo, eh, en qué punto o a partir de qué después quiere llevarlo a la práctica de la decisión a la voluntad cómo se pasa en la propia decisión también hay un aspecto cercano a la voluntad en la propia no, no es que salta también así como desde el alma la decisión constituye un puente hacia la voluntad en la decisión misma hay un puente hacia la voluntad también. Es el aspecto inferior de la decisión. Es decir, como que uno decidió, pero puede quedar totalmente abstracto de por vida eso. Para que no quede totalmente abstracto de por vida, en la decisión misma hay, hay un punto que me une con la realidad. Ese punto de la decisión que me, que me conecta con la realidad es el puente que hace que yo quiera, en definitiva, hacer lo que decidí. Dice, lo mismo sucede en el proceso de la creación. En el punto indiviso de Ak, que es la decisión de Hashem, donde está todo incluido ahí, hay un aspecto en el que Hashem se conecta con la futura creación. Y ahí es donde surge Keter. Ahí es donde surge... ¿hmm? Ahí es donde surge... Eh, la voluntad de hacer la sefirot, que son el esqueleto de la creación. Entonces, esa voluntad ya se llama, ya es, 
ya consiste en un despliegue de luz de Hashem para crear las diez sefirot del mundo de Atsilut y todo lo que representa el divino mundo de Atsilut, que son llamados a ser en función de esa voluntad. Como explicamos en el capítulo 58, dice acá al revés, que la voluntad es lo que, lo que causa la apertura la apertura de, y es la fuente para que haya manifestación. O sea, sin voluntad no se lleva a cabo nada. Es como la persona, la persona está tirada en la cama y no quiere, no se mueve. Recién cuando uno quiere, ahí es el motor. El, 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 la voluntad es lo que hace que, que se muevan las cosas adentro de uno. Eso sucede en nosotros porque en lo alto, en el proceso de la creación es así también. La voluntad de Hashem es lo que mueve todo. Por ejemplo, la persona estudia, cuando estudia Torah, estudia en el lugar, el tema, donde su corazón lo, le, le, le manda, donde quiere. Si no quiere, es difícil. ¿Y si lo sin Muy bien. Acá en el paréntesis el Rebe habla de ese tema. ¿Qué pasa cuando la persona estudia sin voluntad, solamente porque decidió? Decidió que quiere estudiar, pero todavía no quiere y se esfuerza a hacerlo. También es una metodología, porque eso, la, el forzarse a sí mismo a hacerlo, a pesar que uno no quiere, pero se esforzó porque lo decidió, eso activa la fuerza, la facultad de dat que en la persona. El dat es la conexión con la cosa, y cuando se activa el dat que es la conexión con la cosa, ahí se activa la voluntad, y se activan las fuerzas de intelecto y emociones también. O sea que vale también, lo ideal es que la persona decida y quiera, pero si le resulta difícil querer puede forzarse a sí mismo y conectarse con la cosa y ahí va a surgir la voluntad y va a surgir las la, la fuerzas intelectuales y emocionales. Por eso razón, la palabra razón en hebreo, que significa voluntad, son las mismas letras de tzinor. Tzinor significa canal, que es... Que, que representa el, el despliegue, el movimiento de la cosa de un lugar a otro, pasa por un, por un tubo, si no es un tubo, un canal. Y por eso, por eso el Pasuk dice, Notzer Gesed, que Hashem crea el Gesed, pero lo dice con la palabra Notzer, que viene de Tzinor. Es decir, ahí está hablando de la voluntad de hacer el Gesed, que es Keter. En Keter está la voluntad de hacer el Geset. Y Notzer también, que crea, son la misma letra de Tzinor, y son la misma letra de Razón, de voluntad y de canal. Y eso representa la Atayá y la Amshajá, o sea, la inclinación hacia algo, y el despliegue hacia algo concreto hacia hacer algo. Y ese es el estado divino de Keter, que viene después de la decisión de Hashem en Ak. Y, pero en Ak, como dijimos antes, está todavía todo incluido en él, es la revelación hacia sí mismo. Después viene a Keter, que se despliega, o sea, Keter significa que se despliega, como dijimos antes, es el paso para que empiece a parecer que hay algo fuera de Hashem, que son los canales de conexión, que son las sefirot, que van a dar lugar al mundo. En Atsilut todavía no se siente algo separado de Hashem. Atsilut es el mundo de la unicidad, 
las almas que vienen directo del mundo de Atsilut son grandes tzadikim, donde perciben y sienten todo el tiempo que no milvado, que nada hay fuera de Hashem. Pero es el paso intermedio, justamente gran parte de esta serie de discursos jasídicos se ocupa de explicar, y en el principio lo vimos también, cómo el mundo de Atsilut es el, es el, el puente entre el infinito de Hashem y la creación. Porque primero Hashem hace de sí mismo, hace la divinidad. Y después oculta la divinidad y, 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 y construye sobre esa divinidad, construye la creación espiritual. Y después, respetando la, el formato de la creación espiritual, la viste de materia que somos nosotros. Pero todo es el proceso, como dijimos antes, de cómo Hashem hace de a poco que nosotros tengamos la sensación que estamos separados de él. Uno puede preguntar, esto no está acá, pero es una pregunta que siempre se hace, ¿para qué todo este proceso? ¿Para qué todo este, para qué analizar y para qué saber? Saber, bueno, Hashem ya lo hizo así, tenemos que saber, es una mitzvah, y ediat Hashem. Una vez que Hashem lo hizo, es una mitzvah conocer todos estos pasos. Pero la pregunta es anterior, ¿para qué Hashem hace estos pasos? ¿Por qué no va directo de él a nosotros? Yashem es todopoderoso. Que vaya directo. De su esencia, no son intermediarios, es, es la divinidad misma que se va transformando. ¿Para qué hace tantos pasos de transformación con su propia divinidad, con su propia luz, cuando de su esencia podría pasar directo a nosotros? La respuesta... ¿ah? Esa es una explicación, forma parte de la respuesta que no podemos hacer el camino de retorno, pero vamos a ver un poquito más en detalle. O sea, si Hashem María, que es todopoderoso y lo puede hacer, de él directo a nosotros, estaríamos nosotros como completamente desconectados de él. O sea, la conexión nuestra con él sería solamente en base a la emuná. Tenemos fe que existe un creador que nos hace, pero no estaríamos consustanciados como como todos los detalles y todos los aspectos y pormenores de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra existencia, todo eso es divinidad también. O sea, porque al saltearse todos los detalles intermedios y pasar de él a nosotros directo, hay fe nada más. Y con mucho esfuerzo. Porque se tiene que esconder del todo para que nosotros sintamos autonomía. Pero fe puede haber. Pero ser conscientes de que todo es divinidad de que todos los detalles son producto y son una transformación permanente de, 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 de su extensión divina hacia nosotros y se va transformando para que sea cada vez más cercana a nosotros, eso no lo tendríamos. O sea, no tendríamos la noción de que todo es divinidad y que todos los detalles son una expresión de su divinidad. Sería muy difícil generar el amor y temor intelectual, claro que sí, porque no teníamos elementos para pensar. Uh -huh. Y esta es la diferencia que hay, en, uh, si tenemos claro el, el punto de diferenciación entre Ak, que es la, la decisión de Hashem, y Keter, que es el deseo, la voluntad de Hashem, esa es la diferencia que hay entre los términos Kodesh y Kadosh. Kodesh y Kadosh parecen sinónimos, pero no son sinónimos. Algo Kodesh es algo sagrado, completamente separado. 
Kadosh también significa lo mismo, pero la palabra, la diferencia entre Kodesh y Kadosh es que Kadosh tiene una Vav. Tiene la misma letra con diferencia que a Kadosh le agregamos una Vav. Entonces Kodesh representa el estado totalmente aislado de la cosa, donde todavía no se proyectó hacia la cosa. Kadosh es cuando la cosa está inmersa en otra cosa y se mantiene y se mantiene en su nivel. Eso es Keter. Keter es la voluntad de Hashem de hacer el mundo de Atsilut, pero es Kadosh. No es que no es que se entremezcla ahí y pierde su esencia. Sigue siendo Keter. En función de todo esto, vamos terminando el capítulo, se entiende, y esto fue el, el, el inicio del Mahamar, apunta a por qué hace falta... En, en todo este proceso creativo de Hashem, ¿por qué hacen falta voluntades específicas para cada, para cada dimensión de la creación? Y no alcanza con el razón, con este razón general, la voluntad general de antes del Tzimtzum, la luz infinita de Hashem. Ya, dijimos, ya vimos antes en extenso que eso también influencia en la creación y es más, es, es la base de todo y es, eh, es el... el lo que sostiene todo, el Lorenzov, y, y tampoco alcanza con Ak, que Ak es el punto en donde están todas las almas concentradas en su esencia y que influye en nosotros, el Mesirun Nefesh, la Emuná, como explicamos en extenso clases pasadas. ¿Por qué no alcanza con eso? En base a esta explicación, el Rebe dice, porque el razón antes del Tzimtzum, ahí está todo anulado, ahí es como que no existe. Entonces no, no, no es posible desde ahí hacer una realidad que se sienta separada de Hashem. Ni siquiera desde el punto de Ak, porque el punto de Ak es una revelación para sí mismo, pero todavía lo que está allí no es un ente separado de él, o que se sienta separado de él. Para dar a luz cosas que se sientan separadas, hace falta llamarlos específicamente, la, la primera llamada es Keter, es la voluntad para hacer la sefirot y las almas del mundo de Atsilut. Para sacarlo de ese punto indiviso, para sacarlo de esa revelación hacia él y traerlo hacia una, hacia una revelación hacia afuera, como si fuera, esa es la voluntad. La voluntad es una revelación hacia afuera de uno. Keter es una revelación de lo que está incluido en Ak hacia afuera de Hashem, como si fuera. Por eso hace falta voluntades específicas para ir construyendo de a poco el sistema para que al fin llegue este mundo físico para que nos sintamos separados de Hashem y podamos hacer una morada en el mundo inferior, una morada en nosotros mismos para Akadosh Baruch Hu. Continuamos la que viene.